0: Son las 10 las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE,
0: estar informado. El día pasa hoy, de nuevo, por el Congreso, donde el gobierno sigue dando pasos en su reforma express del Código Penal. Lo último, el acuerdo del PSOE con Esquerra para rebajar un máximo de cuatro años de cárcel la pena por malversación en paralelo la comisión de igualdad ha rechazado la enmienda del PSOE que pretendía modificar la ley trans para que los menores de 16 años necesitarán permiso judicial para cambiar de género se impone el criterio de Irene Montero que siempre ha defendido la autodeterminación de género en los menores de edad como una línea roja de su proyecto, en unos minutos en nuestro tiempo de análisis y tertulia vamos a analizar los dos temas con Ángela Martialay ...y con Ignacio Camacho. Pero antes, me quiero detener en un par de titulares más de las últimas horas. El primero es el escandalazo que ha estallado en el Parlamento Europeo... ...después de que el viernes conociéramos la detención de su vicepresidenta... ...la socialista griega Eva Kaili... ...a la que se acusa de formar parte de una organización criminal... ...que cobraba sobornos desde Qatar... ...para influir en las decisiones europeas sobre el Mundial. La operación comenzó hace varios meses y continúa abierta. De hecho, hoy mismo la policía belga ha realizado un nuevo registro en la sede del Parlamento Europeo. En la red, además de esta Caili, están implicados su pareja, un lobista de Bruselas y un ex-eurodiputado italiano. Este último guardaba en casa 600.000 euros en billetes, en cash. La policía llegó a detener a un líder sindical italiano y al padre de Caili, de ella, al que pillaron Infraganti mientras trataba de escapar con bolsas llenas de dinero. La fiscalía calcula que guardaba al menos 150.000 euros en billetes y otros objetos de valor. ¿Quién es Eva Caili? Tiene 44 años cuando tenía 29 fue elegida diputada en el Parlamento griego con el PASOK, el Partido Socialista que pasó a mejor gloria. En 2014 dio el salto a Bruselas y a principios de este mismo fue elegida vicepresidenta de la Eurocámara. Vaya ojo. En los últimos meses la relación con su partido se deterioró por discrepancias en varias votaciones. De hecho, sus compañeros la consideraban una opositora al actual líder socialista. Incluso hablan de ella como un caballo de Troya de la derecha. La relación con su partido, en cualquier caso, terminó de tensarse hace unas semanas cuando habló así sobre las bondades del régimen de Qatar.
2: Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Yo solo dije que Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo Kefala, introduciendo el salario mínimo, a pesar de los desafíos que incluso las empresas europeas se niegan a hacer cumplir estas leyes.
0: Y el padre con 150.000 euros en billetes después de los por de la niña a los cataríes. En fin. Llegó a definir el régimen de Qatar como un país innovador en derechos laborales. Acusó a Occidente de hacerle bullying. Ahora sabemos que cobraba del régimen. Bueno, hoy tocaba pleno en Estrasburgo. Y como es lógico, este escándalo ha acaparado todas las miradas. La Cámara ha suspendido sus funciones a Eva Kairi. Y ha puesto en marcha el proceso de destitución. La presidenta Roberta Metzola... Dice que han fracasado los planes de quienes querían influir en los eurodiputados y anuncia medidas para mejorar la transparencia interna. En la misma línea, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.
2: Para nosotros es fundamental tener no solo leyes fuertes, sino las mismas reglas aplicables a todas las instituciones europeas, con altos estándares de independencia e integridad, y que no se permita ningún tipo de excepción.
0: El miércoles, caer y los otros cuatro implicados que siguen detenidos comenzarán a declarar ante el juez. Y otro asunto en el que quiero detener, este seguro que le encanta a Ignacio Camacho ya verás, está relacionado también con el Mundial de Qatar, aunque por motivos muy diferentes. Quizás te ha llegado estos días, por WhatsApp o por redes sociales, el audio de Televisión Española durante la transmisión de España Marruecos del colega Juan Carlos Rivero.
3: Bueno, la idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos.
0: Inmediatamente la frase se hizo viral. La mayoría de los internautas se lo tomó a broma, se refería a robar el balón y salir corriendo en el contraataque, pues lo que hace cualquiera que intenta robar un balón. Bueno, también hubo quien quiso cargar contra el periodista, que aprovechó el partido entre Portugal y Marruecos para referirse a la polémica.
3: Roban y salen corriendo, que es un término estrictamente futbolístico. Totalmente futbolístico. Y si lo quiera sacar de quicio que se mire el cerebro.
0: Correcto. Fue infinitamente elegante, educado. Como algún colega de televisión española ha tuiteado, quien acuse a Juan Carlos Rivero de racismo o cualquier otra cosa es que no conoce a Juan Carlos Rivero ni al 99,9% de los periodistas españoles, por cierto. Bueno, quién entra en escena ¿Quién se sube al carro? ¿Quién se pone a poner a caldo al colega de televisión? Pablo Iglesias, no te lo vas a creer El ex vicepresidente del gobierno, aspirante otra vez a serlo Escribía en Twitter, comillas Si hubiera decencia en RTVE El señor que ha dicho que es un término futbolístico Y quien lo saque de quicio tiene un problema No debería volver a trabajar en la televisión pública Y lo dice él El de los azotes hasta que sangrara el que se emociona al ver cómo patean a un policía. Y ahí sigue el tío. Y encima le nombró su sanchidad vicepresidente del gobierno. La respuesta de Juan Carlos Rivera ha sido dar varios me gusta a mensajes de compañeros de profesión. En Instagram publicó una foto en el estadio con el siguiente texto. Pues sí que corren los jugadores marroquíes. Cerebro que tanta gente se haya dado cuenta. Tiempo de análisis con Ángela Martialay y con Ignacio
3: Camacho.
1: ¿Escuchas la linterna?
4: Con Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Ángela Martialay, buenas noches.
1: ¿Qué tal, buenas
2: noches?
0: Ignacio Camacho, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué me mirabas y hacías cositas con los ojos como de No puede ser, tío, no puede ser.
4: <risa> no, ya, Nos ya. lo tomamos a coña,
0: pero Ya lo sabía, mal, ya tío. lo
4: sabía y sí puede ser. Pero como diría, como dijo una vez un portavoz de Clinton cuando le hicieron una pregunta inconveniente sobre Mónica Lewinsky. dijo: No me hagan dignificar esa estupidez con un comentario.
0: Correcto. Ángela bueno, luego, luego, luego la dignifico yo, que tengo muchas ganas. Ángela, ¿qué te parece la cosa esta de que los marroquíes corren y roban y salen corriendo?
2: Pues me parece que puede ser un comentario más o menos afortunado dentro de una narración periodística, de un evento deportivo, y que el afán que tiene Pablo Iglesias siempre porque de verdad yo no recuerdo un político que esté más preocupado eh, y más interesado en la labor de los medios de comunicación y en decidir él lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe decir y lo que no, bueno, hasta tal punto que ha intentado montar su propio su propio canal. Eh, pero a mí me parece una más, es decir, el señor Iglesias, cuando estaba de vicepresidente, quiso controlar radio televisión española. Logró que se pusiera un espacio... Eh, televisivo en prime time mmm, a su antojo que él decidía quién iba y quién no iba de tertulianos a ese espacio de la televisión pública y tiene una obsesión desmesurada eh, por tratar de controlar los medios de comunicación. Yo siempre he dicho que en el fondo es un periodista frustrado, es un personaje político que se creó los, los, pla los platos de televisión y que no hubiese llegado a vicepresidente del gobierno sin, sin ese apoyo de los medios y que realmente lo que Pablo Iglesias quiere es, es eso, ¿Vosotros la tertulia de la cadena SER.
0: ¿Os acordáis dónde empezó Pablo Iglesias a salir en la
2: tele? En El Gato. Era,
0: en ¿no? intereconomía sí, sí. y luego en Trece. A partir de ahí creció, 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 creció. Con cuatro, Oye, ¿no? Y ahora está dando sexta? lecciones de cómo hay que ahora te a un partido de fútbol. Y luego claro. eso sí, entre medias se llevó toda la pasta de Irán, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tiene. Cuando se, no eh. se la lleva,
2: de
4: Raúl.
0: Lo que es cabalgar contradicciones y ahora claro, pues imagínate, la Chupipandi. En fin, eh, entramos en materia. No sé si más seria o cuando menos más, más, preocupante. PSOE y Esquerra pactan la reforma del delito de malversación. Me Mecane.
5: Con un máximo de cuatro años. La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una enmienda del PSOE sobre la enmienda de Esquerra que proponía directamente que se despenalizara ese delito. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
6: noches. El
0: PSOE ha encarrilado con Esquerra la rebaja de las penas de malversación hasta un máximo de cuatro años de cárcel. Las penas de inhabilitación irán hasta los seis años. Todo pues, según lo previsto, armada la mayoría para una reforma de alto riesgo, está en el interés de los socialistas, redirigir el tiro contra el PP. Así lo hacía Pilar Alegría.
2: El Partido Popular sigue anclado en esa posición de hiperventilación. Ya no sé si el señor Feijóo carece de propuestas o lo que sucede es que tiene un programa oculto.
1: Y
6: es que Alberto Núñez
0: Feijóo ha pasado a la ofensiva con un alegato general contra la quiebra constitucional que está provocando el gobierno. El líder popular ha incidido en su mensaje de reclamar elecciones generales.
6: Ya sé que quiere pasar a la historia. Adelante. Permitan que que España olvide esta parte de la historia, que es realmente una pesadilla. Entre tanto, este miércoles la reforma del Código
0: Penal será votada en comisión y el jueves saldrá del pleno camino del Senado.
5: Y en paralelo hoy mismo Esquerra ha aprobado una hoja de ruta que pasa por proponer un referéndum de independencia al Estado con dos reglas para que sus resultados sean válidos. Debe participar al menos la mitad del censo y debe lograr más del 55% de los votos a favor. Y mientras tanto la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha difundido un manifiesto contra los cambios en el Código Penal lo firman exministros socialistas como César Antonio Molina, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas o José Luis Corcuera.
0: ¿Por dónde empezamos, Camacho? Eh, hemos enlazado las dos noticias porque tienen un enlace automático, sí. no tienen mayor esfuerzo.
4: Evidente, yo creo que aunque era, se ha quedado corto porque podía haber pedido ya que le hiciera que adelantar en el referendo. <risa> <risa> Por... <risa> Esta misma negociación de presupuesto. ¿No poner... ya, ya dijo Aragones la hoja de ruta y era el siguiente claro. paso. No quieren poner en un brete a Sánchez electoral, saben que esto ya es excesivo y en el fondo les interesa intentar mantenerlo una legislatura. El más? brete va a ser después, claro. claro el brete viene claro. después, el brete viene evidentemente después. Además, poner claro, el 55% o el 50% es el 27,5%. Es decir, con el 27,5% de la población de Cataluña, según estos tarugos, se puede declarar la secesión. Bueno, si necesitaran el 57, eso es lo que más o menos creen ellos que tienen, el 55. Si necesitaran el 57,3, eso es lo que habrían puesto. Pero bueno, hombre, contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. El problema es que Sánchez eh, se ha vuelto manirroto, políticamente manirroto. A mí me preocupa más, bueno, me preocupa también. Esto me preocupa mucho porque es una perspectiva muy verosímil. Eh, ...aunque a medio plazo... ...pero... Mmm, ...lo de hoy es un golpe de mano parlamentario... ...que no por previsto... Mmm, ...deja de, de, de resultar alarmante... ...y hombre... ...a ver, es que... Mmm, ...legislar... ...en beneficio de personas concretas... ...intuitu persona... ...y eh, que, que se dice en términos jurídicos... ...es una aberración jurídica... ...una ignominia política... ...y además... El presidente Sánchez reconoce que ha legislado en beneficio de personas concretas cuando dice que lo hace para apaciguar y para pacificar el conflicto de Cataluña. Es decir, esto, mmm, hombre, a mí me cuesta pensar que esto mmm, tiene apariencia legal, pero pero a mí me cuesta pensar que esto no sea una un fraude de ley o como mínimo una desviación de poder. Para mí sí es claramente una desviación de poder, en términos sino jurídicos y en términos políticos y morales. Añádele la sedición, que es lo mismo, y añádele lo que viene a continuación, que es la preocupante sumisión de, de las mayorías del Poder Judicial a las mayorías de gobierno, a las mayorías... Eh, más uno vamos no, no mayorías cómo se llama cualificadas o, o sí mayoría cualificada o sí, mayoría mayorías o mayorías agravadas no eh, bueno pues todo esto es insisto es la consumación de un golpe de mano parlamentario eh, de momento impune y yo espero que haya alguna fórmula jurídica para uh, impedirlo, independientemente de que sea a posteriori, de que tenga efecto más o menos inmediato, etc. Lo que si quieres... Hablamos de los efectos, pero habrá que dejar a a Ángela. Venga, un poquito solo. Tampoco, ver, tampoco yo... se <risas>
2: Decía Ignacio, a cambio de los presupuestos, ¿no? yo creo que esto no, no, viene no de más atrás de los presupuestos, no solo los presupuestos. Es decir, yo creo que Sánchez eh, tiene muy claro, y lo hemos comentado aquí otras veces, que su supervivencia en el poder va de la mano de Esquerra y de otras fuerzas independentistas como Bildu y, y está dispuesto a hacer lo que sea. Y además, era algo que habíamos previsto que lo haría antes de final de año, porque luego tiene en mayo las elecciones autonómicas y municipales, y había que tratar de distanciar todas estas fechorías jurídicas lo máximo posible de la cita con las urnas. Eh, el embrollo jurídico que se va a montar con la rebaja de la malversación mm, va a ser mm, chico eh, respecto a lo que ha pasado con la ley del solo si sí es sí. Es decir, lo que el gobierno ha buscado, lo que el PSOE ha buscado con esta enmienda transaccional es en el fondo tratar de buscar la impunidad de Esquerra, porque si no esto de una pequeña rebaja no tiene sentido. Es decir, el papel que le van a dejar ahora a la Fiscalía del Tribunal Supremo y a la propia Sala Segunda decidiendo si esto tiene encaje o no la nueva redacción de, del tipo delictivo va a ser importante, porque lo que se persigue, de hecho las reacciones, han sido desde el PSOE decir que no se ha despenalizado nada para el procés y Esquerra decir esta tarde, no, no, que los delitos que cometieron de malversación con el golpe en Cataluña no tienen ahora encaje legal es decir, de lo, con las fuentes que he hablado cuanto menos va a ser complejo y va a haber debate jurídico en si esto se va a quedar al final en un archivo de una ejecutoria de la sentencia y, y nada más o en si se les va a poder mantener algo la pena cuando el gobierno hubiera tenido una salida mucho más digna para mí ellos podrían haber concedido un indulto total en su día y no lo hicieron y reformar a la carta, dominen las leyes, para no solamente para beneficiar a tus socios parlamentarios, sino con el fin de, de perpetuarte tú en el poder, denigrando así a la justicia, a un poder del Estado, eh, generando unas desigualdades entre los ciudadanos. Es que estos señores, un, un presidente del gobierno que llegó a la Moncloa con un discurso en una moción de censura contra la corrupción, va a rebajar un delito de corrupción, porque la malversación es un delito de corrupción, no hay malversación buena, ni malversación mala. Todos los delitos contra el patrimonio tienen un ánimo de lucro. O sea, esta milonga que el PSOE está contando de no es que no me he comprado un chalé con el dinero, me da igual, es que usted ha desviado fondos públicos. Y luego para mí claro, pues, lo si, más si, si, se lo, si se
0: lo cuenta, si se lo... Ese dinero lo desvías y el chalé se lo compra otro, entonces entonces no pasa nada.
2: Eso da igual, Ángel, ¿eh? eso da igual. O sea, el ánimo de lucro es que tú no puedes utilizar unos fondos públicos para algo que no sea el uso apropiado de los mismos. El resto da igual lo que hagas. Si, si robas y le compras un Rolex a tu primo, te lo quedas tú, da igual. Eh, y luego eh, para mí esto tiene un mensaje que es demoledor hoy escuchábamos a la presidenta del Parlamento Europeo diciendo que, que no había impunidad contra la corrupción, ese mensaje que en las últimas décadas con la corrupción que hemos visto que ha afectado a diferentes partidos políticos a diferentes gobiernos, a la Casa Real y que sí que habíamos conseguido en nuestro país eh, mandar ese mensaje de que había tolerancia cero con esa corrupción, es decir, si un vicepresidente del gobierno tenía que entrar en prisión lo hacía si el yerno del jefe de el Estado tenía que entrar en prisión, lo hacía, ese mensaje hoy, hoy se envía al contrario, es decir, si hay que rebajar la malversación eh, para favorecer a, a unos señores porque estamos reescribiendo la historia de lo que pasó en 2017, lo hacemos y, y no nos despeinamos, ¿no? Y para mí, y ya acabo para tampoco monopolizar, eh, para mí lo más grave de esto es que yo creo que Sánchez ha conseguido que la opinión pública esté bastante anestesiada para lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, eso sin duda. Porque la degradación institucional que se va a conseguir y que se ha ido haciendo los últimos años, Sánchez luego se podrá ir el año que viene o no, pero esa va a perdurar, es decir, cómo sí. está dejando las instituciones del Estado, eso no eso va a durar décadas el, el daño marrón generado. el que se
0: va a encontrar el que venga después cuando toque va a ser un espectáculo. Camacho, ¿a quién beneficia esto?
4: Vamos a ver. Mmm, la intención del gobierno es que beneficie exclusivamente a los líderes del proceso. Ya, pero luego viene el carajal de recursos parece, que decía Martial. A mí me parece muy difícil. A mí me parece muy difícil. Yo creo que mmm, esta especie de ingeniería jurídica con el que los técnicos del gobierno han intentado afinar esta esta medida mmm, a persona, personas o a personas creando tres tipos de malversación. Eh, va a ser muy difícil que eh, no, no, no tenga rendijas, que evidentemente los abogados de otros condenados por corrupción eh, intentarán aprovechar y que probablemente los tribunales no vayan a tener más remedio que conceder. Si eso ocurre, ya sabemos que el discurso del sanchismo será los jueces son unos en fin lo que puntos suspensivos, ¿eh? Eh, pero eso va a ser un escándalo, es decir, eso desanestesiaría a, o despertaría a esa opinión pública anestesiada ¿Tú crees? que decía Ángela. O sea, Si, no, si, medida, no, si, si no está, ¿no está despertando lo de los medida, violadores... Sí, 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 lo de los violadores ha hecho mucho daño, mucho daño, mucho, daño, mucho sí. más que otras que otras fechorías, por utilizar la palabra muy correcta de Ángela, eh, eh, lo, no, lo que no va a despertar ninguna indignación es el... Quizá lo más grave de todo, que lo es lo del Poder Judicial. Pero esto, como salga un corrupto a la calle, como salga uno, un Julián Muñoz, por poner un ejemplo, bueno, el pobre Julián Muñoz ya está afuera, pero me entendéis, sí, sí, un, sí. Un, o Gürtel. No, un Gürtel, eh, eh, aquí va a haber un escándalo de grandes de grandes dimensiones. Eh, y, y ese coladero, mmm, hombre, yo no... Como venga tengo... Puigdemont. Puigdemont es difícil que venga, a mí me encantaría que viniese, también, se merece el gobierno que venga, se merece que venga, pero, sí, sí, sí. pero la, a... la prisión provisional no está dispuesto a, a Pusemos, aceptarla. ¿eh? La prisión provisional, Pusemos. aunque sea de, de breve tiempo, no mi... está dispuesto a aceptarla. Eh, vamos, Aquí la clave es, por ejemplo, tú preguntabas antes, hablabas con Alberto García Reyes sobre Griñán. Eh, yo no sé si esto va a acabar beneficiando a Griñán, porque le han metido una coletilla, le han metido una coletilla a, a, a uno de los preceptos, estos de los nuevos tres tipos de malversación, que dice que la malversación grave, para decirlo así, la malversación mala, como decía Ángela, es eh, para los que se lleven el dinero para sí. O, su, o a terceros y es evidente que la malversación del ERE produjo un beneficio a terceros eso por un lado por el otro porque dependerá de que la audiencia a terceros y a, y a los propios porque bueno, a terceros el lucro claro. no, es,
2: no solo se materializa con dinero, quiero decir que unos sí, señores se perpetuaron en el
4: poder es más difícil de demostrar ahora el tribunal sentenciador tendrá que afinar en todo caso la pena que eso sí le va a beneficiar y lo que yo no sé, porque esto tendrá que decidir la audiencia, supongo que será o el Supremo si llega a su a su instancia, es eh, si si la, la rebaja será de menos de hasta menos de dos años, porque depende de que apliquen en el máximo si hay en el máximo grado nuevo son cuatro y con cuatro va a la cárcel
2: yo tampoco sé en estos momentos asegurar si esto le va a afectar o no a Griñán, porque lo que sí veo claro es que es una reforma a la carta para, para el señor Junqueras y para el resto de miembros de RC que están pendientes todavía, no nos olvidemos en Cataluña de ser juzgados por el 6 y que el delito más grave al que se enfrenta porque esos señores no están encausados por sedición era la malversación de, de, de caudales públicos eh, pero dicho lo cual es de dejar desnudo al Estado de defensa cuando pueda volver a ocurrir y yo creo que no, no, más pronto claro. que tarde volverá a ocurrir eh, hechos similares a los que sucedieron en 2017 en, en Cataluña es decir, eh, la sedición que el Tribunal Supremo dibujó en su sentencia que no vio una violencia suficiente para la rebelión pero sí vio un atentado contra el orden constitucional eso ahora va a ser unos desórdenes eh, y luego eh, eh, la malversación la vamos a rebajar y, vamos, y va a tener eh, que cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo cada vez que hay un cambio legislativo decalado, que este, a que también resaltar, se ha hecho sin pasar por los órganos consultivos. Cuando en el año 2015 el Gobierno cambió el delito de malversación, esa tramitación parlamentaria del Código Penal duró un año. Sí. Aquí se queda que hacer en 15 días, Ojo, sin escuchar al Consejo cambió, de Estado, sin escuchar al Consejo General de lo Ángela
0: que... para endurecerlo por recomendaciones del Greco. Sí, que sí es la pero ahora de la está Unión muy mal Realmente. porque
2: ya el gobierno ha dicho que, el, que lo cambió para endurecerlo por lo que había pasado en el 9N Cataluña, en Cataluña. Sí, sí. Pero, por mmm... Arthur más. Sí. Y luego, habías hablado de lo del Poder Judicial. Muy breve, por Todos los gobiernos han, han dado un vuelco ideológico a cada nueve años en el Tribunal Constitucional, pero ninguno se había atrevido a meter a un alto cargo de la Moncloa ni a un exministro hasta hace año y medio ni se había atrevido a tensionar hasta el extremo a instituciones a órganos constitucionales como es el Consejo General del Poder Judicial o es el Tribunal Constitucional
4: Sánchez va a por todas y además el criterio, de interpretación, sí, el criterio de interpretación de los jueces se va a efectuar en un estado de ánimo del Poder Judicial que no es precisamente benévolo y que, pueden, y que tiene la obligación, en cambio, porque lo dice el principio del derecho, es ser benévolo con los reos aplicándole la pena menor. O sea, cuidado que esto va a dar, eh, va a dar muchas vueltas. ¿eh? Y además es que yo creo, lo hablábamos como antes de lo de Puigdemont, que es que merece, merece que las dé. Porque esto es una fechoría, una, una, una ignominia de tal calibre que lo menos que, por justicia poética... Debería destallarle de en las manos a quienes a quienes la han perpetrado.
6: Mm,
4: cambio de tercio,
0: o a lo mejor no tanto. A mí el tema es que me ha parecido alucinante, pero ha dado positivo COVID y no la han podido ir a, a homenajear en persona, ¿no? ¿Qué ha pasado, Necane?
5: Pues tenemos a Yolanda Díaz de viaje oficial a Buenos Aires y allí, aunque finalmente no ha podido acudir a ese acto, sí que ha querido ensalzar la figura de Cristina Fernández. Se ha reunido primero con el presidente argentino y también con la ministra de Trabajo, pero su gran cita, como decíamos, en la capital era acudir a un acto de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Recordamos condenada a seis años de prisión e inhabilitación por fraude. No se ha celebrado porque Cristina Fernández ha dado positivo por coronavirus, pero aún así Yolanda Díaz ha querido enviarle todo su apoyo.
1: Créame, no conozco a Cristina personalmente, pero creo que es una de las grandes referencias como política y como mujer en el mundo. Va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo
5: en términos jurídicos y en términos personales, la mejor de las suertes y eh, que ejerza sus derechos como debe de hacerse.
0: Zapatero también iba a esa reunión del Grupo Eso de Puebla. ¿Ha, ¿Ha ido o no ha ido? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Estaba previsto el Grupo de Puebla para que haya coincidido con lo de la sentencia. El, la reunión del Grupo estaba mucho antes sí. que la sentencia. Igual seguramente habrá ido. Pero a mí lo que me parece alucinante es que una vicepresidenta de un gobierno se meta a valorar la sentencia de un tribunal supremo de otro país democrático, el mero es... hecho en sí, o sea, ¿no?
2: Soy yo el raro. No, no eres el raro. Lo que pasa es que llueve sobre mojado porque ya lo hicieron la semana pasada Irene Montero y y Yone Belarra que escribieron tweets diciendo que estaban a favor de Cristina. Estamos todas contigo. Eh, Estás siendo víctima de una guerra judicial y mediática. Eh, vamos, le faltó llamar fachas a, a los a los jueces argentinos. Quiero decir es que a mí no me sorprende tanto. Porque llueve sobre mojado, es decir, es la línea que ha tenido Podemos y donde ellos tratan de de de, de ponerse a la altura de, de Kirchner mmm, como víctima de una guerra judicial y mediática. Es que mmm, el discurso que se está empleando ahora en nuestro país, que ya no es solamente cosa de Podemos, que lo empiezan a decir en el gobierno los dirigentes socialistas, incluso el presidente cuando enseñó esas portadas de de la guerra mediática, la derecha mediática... Es subir un paso más eh, en ese populismo. Y ellos lo hacen sin ningún tipo de pudor.
4: ¿Pero de qué te extrañas? ¿Conoces algún socio, amigo o aliado nacional o internacional de este gobierno que no sea un delincuente? Esto tiene amigo, nombre... amigo, sinceramente, ¿no?
0: No te refieres a Macron y estos que se dan las manos. No, no, amigo. Y por diciendo, oh, te sí, sí, no sí, vas de, a cagar. De lo suyo,
4: vamos. De... <risa> <risa> bueno, bueno, sí. Es lo que tiene que abarcar contradicciones. Bueno. Sí, sí, hay una, von der Leyen, que está robadita con el presidente. Pero esto tiene un nombre eh, en, en, en psiquiatría, tiene un nombre, se llama hibristofilia ¿Eh? Y esto es hibristofilia política. Es decir, una, una eh, inclinación... <risa> hacia los delincuentes, a punto de que en España los perdonan, en Argentina no los pueden perdonar, pero en, en, en España los perdonan y cambian la ley para que dejen de ser delincuentes, que es lo más estupefaciente que puede hacer un <risa> gobierno. Es decir, voy, se comete un delito, no a priori, no, por si acaso lo cometes. No, no, ya lo no, ha cometido. Ah, ha cometido. Dice, bueno, pues voy a cambiar la ley para que lo que, decir, lo que hiciste deje de ser un delito. Sí, y lo mejor es, es que el cosa... tío
0: se va a Barcelona, por supuesto en el Falcon, y dice,
4: y le ponen no, me queda más remedio. Sí.
0: ¿Cómo?
4: No, claro, a él no le queda más remedio. Para pa ti. Claro, no a me queda, no queda, a más queda más remedio, remedio. para mí. No, no sé. en fin.
2: también hay que reconocer que irte a apoyar a Kirchner que está condenada por un defalco de mil millones de dólares es un salto cualitativo sí, en la sí, política sí, española sí, 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 ¿eh? es y es muy significativo de la fuente de inspiración que tienen en Podemos con el peronismo argentino no, y
0: te bueno, dice, si hay, es una, si una gran mujer en la con... política mundial bradillo.
4: se han identificado con Castillo <risas> después de dar un golpe de estado un golpe de estado de verdad, no metafórico un golpe de estado de verdad que afortunadamente no salió y, y, y entonces se echaron un poco para atrás y tal, cuando vieron que no salió pero al principio estaba, ¿eh? empezaron a... <risa> y luego
0: disimulan, y luego disimulan de que en todo esto de la guerra son pro-Putin.
4: Sí, pues claro. chico anda que no canta no, no, si es que de verdad, en... delincuentes, todos déjame, todos, dos, amigos, déjame dos minutos querido <risas> por no llorar por
5: no llorar, vamos a hablar de buena gente
0: mensajito de línea
6: directa
5: de verdaderos amigos, de los auténticos mira, este mes si te cambias a línea directa tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros, y todo esto sin que tengas que errar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche servicio de manitas, importante en el hogar, asistencia en viajes desde que Cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones
1: Estás escuchando la linterna de COPE
5: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil las
3: mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa. escuchas la linterna.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
1: Hola mamá adivina, he conseguido el trabajo la verdad es que aún no me lo creo estoy súper contenta De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
6: Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido. Y Juanma, si te parece,
3: está Carlos Kiros asomando por la zona vista. Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se marcha orgulloso del Mundial? Sí, claro, estamos uh, muy orgullosos. De lunes a viernes, desde las
4: once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juan Castaño
1: Escuchas la linterna
4: Con Expósito
1: COPE, estar informado
0: Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, no sé si comentabas tú esta mañana Camacho o alguien en la tertulia con Herrera, eh, algo así como estos 15 días de parlamento que nos quedan van a ser los más alucinantes de muchísimos años en menos tiempo la última del Congreso, la ley trans.
5: Exactamente, esa ley trans que ha dado un paso más esta tarde, la Comisión de Igualdad ha rechazado la enmienda del PSOE con los votos de PP y Vox que proponía que sea un juez quien autorice el cambio de sexo en los menores de 16 años. Desde Podemos han luchado para que saliera adelante y esta tarde se felicitaban al conseguirlo. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad. Que hoy se da un paso más eh, relevantísimo para que por fin la ley trans sea ley, con todos los derechos que creíamos que debían de estar en este este informe Era muy relevante, como saben, que los derechos de las infancias trans estuvieran garantizados en esta ley. Desde el PSOE evitan el enfrentamiento, su diputada Andrea Fernández apela a la unidad dentro de la coalición. Desde el primer momento dijimos que traíamos las enmiendas a comisión precisamente para que de una manera democrática y con total normalidad y transparencia se votaran. Así ha sido y desde luego que ahora lo que toca es la unidad y la defensa de una ley que es patrimonio de todos y de todas en relación con Unidas Podemos y el PSOE y mientras tanto los populares denuncian que se está desprotegiendo a los menores Carmen Navarro es la vicesecretaria de políticas sociales del... esta PP, ley supone un retroceso a los derechos de los menores y
2: un atropello a los derechos de los menores lo están denunciando los académicos los profesionales sanitarios y también las asociaciones de madres y de padres de niños con disforia de género
0: yo, más allá del contenido más allá del tema de los menores yo me pregunto García Paje. Lambán, Fernández Vara, tragan con la sedición, tragan con la malversación. ¿Van a tragar con esto? Sí. Personal, sí. moral y éticamente,
4: ¿van a tragar con esto? Personalmente no, pero políticamente sí. Pues nada, enhorabuena. ¿Cómo lo veis? Sí, la vida de la política. Políticas son ver...
0: sectas, Ángel. Empiezas tú, Ángela.
2: A ver, yo creo que ellos van a tragar... Porque prácticamente no les queda otra, aunque eso no significa que en privado, y algunos atrevan en público, aunque luego lo llamen a filas, eh, a, a denunciar el, el lastre ¿no? que supone la actuación que está teniendo el gobierno eh, en cuestiones claves. A mí lo de la ley trans, en concreto, me parece un otro disparate jurídico, es decir, que nuestro país... Necesites tener 18 años para que te vendan una cerveza, pero con 16 te puedas cambiar de forma irreversible de sexo.
4: Con una me, terapia me parece, hormonal tremenda.
2: Me, me parece un disparate. Quiero decir, todos los expertos, eh, pero eh, el, el expertos no solo legales, es decir, han puesto el grito en el cielo de cielo los fiscales de menores, pero lo han hecho también, eh, los médicos, profesores. los psiquiatras, los profesores, es decir, es que, eh, dentro de la comunidad docente hay, hay, hay una unanimidad en que esto es un disparate, y aún así, el PSOE retira su enmienda, pierde y no pasa absolutamente nada y Podemos se sale con la suya para no tener más guerras internas porque el último mes y medio ha sido muy complejo dentro del gobierno de coalición, como por otro lado viene siendo habitual. Con una diferencia, claro, que cada vez están más cerca la fecha de las elecciones y al final todos tienen que, que vender y que barrer y que para, para su casa. Pero a mí la, la, la ley trans me parece que va a hacer un daño a aquellos chavales que tengan dudas en un momento determinado de su vida y, y se les vaya a permitir con, con 16 años cambiar de sexo, que es algo que es irreversible y para siempre, me
4: parece una locura, de verdad, una irresponsabilidad
2: con nuestros menores
4: es que esta ley tiene una clara mayoría social en contra. Solo le gusta a los de Podemos y no a todos, porque además a, a mí me cuesta ver a, a los comunistas de toda la vida a favor de esta ley. Pero al final el, el gobierno, o sea, Sánchez, dice, bueno, total, esto solo afecta a una minoría, le dejamos con el juguete y aquí pasa y después gloria. No le gustan las feministas del PSOE ni las de izquierdas, que están, son las que están más cabreadas. Y, y da igual, tira para adelante, eh, quédate con el juguete, total, que eso al final afecta a muy poca gente. Ya veremos, pero claro, aquí los dramas personales no tienen nada que ver cuando hay urnas por, por medio. Y esto es exactamente, esto es sí es claramente para comprar paz social dentro de su gobierno. Yo no he acabado de entender, dicho todo esto. La, la posición del Partido Popular tumbando la enmienda del PSOE. Es decir, eh, eh, me da la sensación que entre fastidiar a Podemos y fastidiar al PSOE han preferido fastidiar al PSOE. Pero la brecha que hubieran abierto si sí, le aprueban la enmienda al PSOE con Podemos la brecha que hubieran abierto entre Sánchez y Podemos era muy potente. Han preferido fastidiar del todo al PSOE. Eh, y, aquí, y llevándose por delante hombre eh, una corrección que al menos paliaba algo, porque era pedir la autorización judicial para los menores entre 14 y 16, además de la de los padres. Bueno, un mínimo, un mínimo blindaje, un retoque, si queréis insignificante, pero alguna cautela más tenía. Entonces no he entendido esta forma de meter el dedo en el ojo, o por lo menos a quién han elegido meter, o de qué manera han, han elegido, Meter el dedo en el ojo votando contra, contra la enmienda. Un poco al, cuanto peor, cuando no nos gusta la ley, vamos a votarle que no a todo y tal. Bueno, se puede entender, pero no sé, no 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 me queda claro y desde luego ellos no lo han explicado con claridad en absoluto. Eh, es una aberración, la, otra, otra aberración jurídica, psicológica, mmm, médica, médica eh, eh, y política. Pero nada, pero si es que estamos en el reino de la anomalía y efectivamente nos quedan una, un par de semanas. De arreón legislativo a calzón quitado. Luego, a partir que de 7, antes... los Reyes Magos a gastar.
2: Para mí lo más preocupante mmm, es que yo creo que Sánchez sabe que todo esto que está haciendo tiene un coste electoral. Pero yo estoy convencida que tiene medidísimo que lo va a tener como le pasó con los indultos. Tiene un coste electoral limitado. Diez minutos. Cuando pase cuando pase no, no, X, no. X meses la gente se habrá olvidado. Oh. Y como tengo suficiente tiempo y voy a empezar a repartir dinero de fondos europeos a espuertas de aquí a las elecciones... ...pues estos se olvidarán... ...es decir, yo creo que Moncloa se sume que eso tiene un coste... ...pero... Eh, ...un pero coste limitado...
4: ...cuidado con las lluvias finas de la política... ...los estados de opinión se crean a base de lluvias finas... Sánchez también creía que sus mentiras salían impunes... ...y sin embargo hoy... ...lo que, lo que dice todas las encuestas es falta de confianza no, es lo que más pero Ignacio, con la mentira? que está
2: cayendo de
4: decir, bueno, vamos a ver yo creo que, yo no descarto que le salga bien con la que ¿eh? está cayendo claro. a ver, Ángela, debería no salir la posición
2: bien. por mayoría absoluta
4: o que por lo menos mmm, si no, a mí me parece que darle la vuelta a la situación es muy difícil pero a la situación demoscópica, quiero decir es muy difícil, pero mmm, estrechar la distancia de una manera significativa lo veo plausible, o sea, que yo no descarto que le salga bien ahora bien mmm, cuidado con las lluvias finas que, que calan el terreno y se va imponiendo la idea de que estos son unos tíos que no saben gobernar que hacen no hacen más que tonterías, como se como caló porque no podía ser de otra manera la idea de que Sánchez es un señor que no tiene palabra y hombre, Fiarse de un tío que no tiene palabra para que y entregarle el gobierno de tu país, pues, en fin, hay mucha gente sectaria que vota lo que pero le Pero no es solo que no tiene pero... palabra,
2: porque no tiene palabras desde hace mucho tiempo. Es no, decir, no, no, este señor sé. dijo que era una rebelión de libre de Cataluña, pero es que lo que se está viendo las últimas semanas es que no tiene límites. No tiene límites, es decir... Mmm, ha derogado la sedición. Estamos reescribiendo lo que pasó en no 2017. Hay límite, no hay ha rebajado el delito de corrupción, la malversación. Este señor ganó una moción de censura contra la corrupción. Eh, mm, ha tratado de someter al Poder Judicial. <risa> ha impuesto a su exministro en el Tribunal Constitucional. Eh, que no hay límites. No hay en límite.
4: Pero si, si, si una ciudadanía, un pueblo. Eh, soberano no tumba a un personaje de este calibre es porque tiene el gobierno que se merece ya está pues seguramente lo veremos pues dentro eso, de un año sino
0: antes eh. um, una última noticia en clave política me quedan tres minutos antes de que llegue Julio César Herrero Necane.
5: UPN que se va a presentar en solitario a las próximas elecciones forales y municipales de 2023 se pone fin a la coalición Navarra-Suma que en 2019 formó junto a PP y Ciudadanos, Javier Esparza es el líder de UPN y dice que buscan lo mejor para Navarra, e incide en su apoyo fijo.
6: Nosotros, y bueno, y para que, para que quede claro, nosotros aspiramos a que a que Feijóo gobierne este país. Y desde luego contará
0: con el apoyo de UPN para, para hacerlo. Conclusión, en Navarra se van a presentar UPN, digo yo, veremos qué hace el PP, Ciudadanos con la perspectiva que tiene, y Vox imagino que también, ¿no?
4: Sí, claro.
2: Pues nada, pero...
4: eh, el PP no debería. Si, si esto ha sido así, y no sé quién es el responsable de la, de la ruptura, pero yo creo que el PP no debería presentarse en Navarra. Hasta no presentarse. Porque lo único que va a conseguir es dividir votos. Es verdad que en el territorio foral, en la comunidad foral, hacer una circunscripción única, esa división del voto penaliza mucho menos, pero en las generales, en las generales te juegas, hay uno, unos dos escaños, ¿eh? Y en las generales pueden valer mucho cada escaño.
2: Está claro que la división solamente beneficiaría al PSOE, a Chivite. No, parece evidente.
4: Bueno, y se presentará también Ciudadanos, supongo, lo que quede de él. No sé, alguno. Sí, lo que
2: pasa es que Ciudadanos, verdad, que todas las sí, empresas que, que van saliendo sí que salen que el PP ab, absorbe esos diputados.
4: Sí, menos los que no se vayan a la abstención y tal. Siempre, a ver, son, son fracciones, son poca gente, pero bueno, son... Botitos que se van a la basura Bueno, pues veremos en, lo de siempre Pues mal ha venido, pues perdedores Julio César Herrero, buenas noches
3: ¿Qué tal Ángel? ¿Qué pasa? Buenas noches eh, Ignacio Buenas noches Julius ¿Qué tal? Hola Ángela Martialay ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo <bueno>. estás? <risa> Espectacular El tema, <risa> el Paco tema Paco libre Mésero. Mésero. Eh, co Correcto y no dejar nada El tema libre hoy no necesita introducción Ahí vamos, a saco. ¿Debe el Partido Popular impulsar una moción de censura? Tiempo. No, no, no. ¿Tomacho? No, no.
4: Si yo fuera asesor de Feijó, le aconsejaría que no, le prese, que no la presentara. ¿Por qué? Pero como ciudadano me gustaría que lo hiciera.
3: Ay, pues entonces tienes que desdoblar. Pero como no eres... Espera, espera, espera. Voy, voy, ah. a historia, pero a como a no soy asesor... Pero como
6: no soy me
0: la deja así. Espera. Como no eres a Feijó, Y si eres ciudadano... ¿Qué?
4: Vamos a ver. Como no soy asesor de Feijó. Pero si eres ciudadano... Me gustaría que Feijó presentase cara en el Congreso a Sánchez. Y sino pero no ahora, es diputado. Pero si el candidato... A la, pero puede ser candidato a la moción de censura. Y aprovechase el, la moción para exponerle a los españoles su proyecto y, pasa, y, y y intentar pasarle por encima a Sánchez o sea que según tú obtener sí una debería. victoria moral lo que pasa es que si no está seguro de obtenerla y, y tiene motivos para no estar seguro porque Sánchez es un tramposo y sentarse a jugar con un tramposo es es, es ineluctable que te va a hacer trampas pues puedo comprender que no la presente. Pues eh, yo, yo, con el acento que tienes, yo nunca pensé que eras gallego,
0: macho. Yo pensé que había nacido por ahí en la provincia de Sevilla o por ahí. Yo estuve en tu pueblo allá. Gallegos no
3: hacen en donde era la gallego. No,
0: macho, ya, ya, no sé. Bueno, o
3: sigue. sea, como ciudadano sí, pero con dudas. Y luego como consultor también. Con no. no eh, dudas. Como consultor <risa> no. Porque el consultor,
4: tiene que, el consultor tiene que ocuparse de su cliente. Y, y al cliente le pueden pasar por encima. Es, y puede hacer el ridículo.
0: Esto es así. ¿Cómo ha cambiado el acento sí. de Cambados, tío?
3: Venga, pues sigue. Eh, pues Ángela, eh, tú dijiste... Yo creo no, que no. no, yo creo que eh... no
2: la debe presentar, pero yo creo que con la moción de censura la tienes que presentar cuando piensas que la puedes ganar. Y en este caso, eh, creo que la moción de censura valdría para ver algo que ya vimos no hace demasiado tiempo en nuestro país, que sirvió para fraccionar más a la derecha. Que yo creo que es lo que persigue Vox con la moción de censura, y para fortalecer al final, en definitiva, a Pedro Sánchez. Con lo cual, yo creo que ahora mismo es un error político plantear una moción de censura que sabes que no vas a ganar.
3: ¿Cuáles son los aspectos positivos de una moción de censura eh, teniendo en cuenta cómo están las cosas? Ganarla. no, no o sea, Digo, no. Ganar, el ganar el debate.
4: Ganar el debate.
3: O sea, tener posibilidad, tener
2: del, del mayor visibilidad. Vale. Hombre,
4: visibilidad relato es que claro y que y que ahí el que manda en los tiempos eres tú o sea el que presenta la moción que acordaros de lo que hizo Sánchez en el Senado con Feijó le daba unos tiempos hipertasados, además muy cortos, y sí, luego se echaba durante 20. hora y media echándole echándole carros de mierda encima. Sí, ahí la ventaja la tiene que presentar la moción, que está, tiene todo el tiempo que quiere sí. limitado. Pero esto es una que tomo, duda que tomo yo tomo tengo, si el
2: PP presentase una moción, como Feijón no es diputado, ¿tendría que presentarla
4: no, 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 no. no, no,
0: no. puede ser un tercero y
4: sin ser diputado.
0: Puede ser verdad, un tercero. La verdad, la verdad.
4: No, el candidato es más, verdad. está. De
0: hecho, el propio Vascal cuando lo anunció dijo
4: un independiente. Un... Y el candidato, como cualquier candidato a la investidura, tiene tiempo ilimitado todas las veces que quiera. Entonces, hombre, si en ese momento y con esa ventaja tú no eres capaz de exponer una alternativa y un proyecto de esperanzador para los españoles. Pues poca confianza tienes en ti mismo.
3: Ahora, ¿Tienes insisto, dudas de que eso lo puede hacer fijo?
4: Creo que las tiene él. Yo no, yo no, A mí me gustaría pensar que no, pero creo que las tiene. Pero es verdad que Sánchez es muy ventajista. Y te puede reventar la moción de censura haciendo cualquier barbaridad del día antes. O dos días antes. Cualquier barbaridad, cualquiera. Lo que se le ocurra, desde reformar la ley electoral hasta avanzar el referéndum. Si puede hacer cualquier cosa que te destroza, que te destroza la moción. Para mí, sí hay un tiempo claro y un momento claro en el que Fijó estará obligado a presentar la moción. Y es.
0: Tras las elecciones.
4: Si gana las elecciones municipales. En ese momento tiene que ir al Congreso y decirle a los españoles la mayoría social ha cambiado de bando y este tío ya se tiene que ir inmediatamente, tiene que convocar a la selección inmediatamente, no esperar a, a diciembre y enero. Si no hace eso ya, entonces, mm, bueno, pues, 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 pues es que está esperando que, que le caiga la manzana encima.
2: Yo es que soy un poco más mal pensada que tú, porque... Mm, Dudo realmente que un debate parlamentario como el de una moción de censura vaya a decantar tanto el estado de la balanza de los votantes. Quiero decir, yo, cuando nosotros le damos tantísima importancia a los cara a caras en el Senado, yo creo que la gente en la calle de verdad no está tan preocupada no. por eso, ni lo sigue con tanta atención. Es decir, si todo lo que está pasando estos días, y yo no veo concentraciones, ni manifestaciones, mmm, ni veo que esté para para realmente lo que está está está, está sucediendo, el retroceso que estamos viviendo y, y, y el daño que se le está haciendo a algunos de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho, yo no veo a la gente tan indignada con eso. Es decir, yo no le doy tanta importancia ...lo que pueda salir después eso, de una moción de censura.
4: Por eso hay que presentar un proyecto global de gobierno, no, solo va, no basta con denunciar la, los, los, las fechorías... ...por seguir utilizando tu, tu hermosa palabra de, de Sánchez, ha gustado, ¿eh? sino ha hay que presentar un proyecto que el PP no ha presentado. Insisto, el PP desde Feijóo puede decir que, bueno, que lleva relativamente poco tiempo, lleva ocho o 9 meses pero nos lo ha presentado, y el momento de presentarlo es ese, que es verdad que muchos españoles no lo siguen, etcétera. pero la, el resultado de una moción, el resultado moral de una moción, no el aritmético, que está determinado, eh, descontado, eh, cala en la opinión pública, se extiende por la gente que no lo ha visto, oye, pues ayer Feijóo no se sé queta, eso funciona, eso claramente eh, funciona. Otra cosa que Feijó, por la que Feijó no quiere presentar mociones censura, es por no aparecer del brazo de Vox antes de tiempo.
3: ¿Cuáles son los inconvenientes en presentar la
4: moción de censura? La, por este uno. Este, este uno. Sí, de, de, presenta, el de aparece del brazo de Vox antes de tiempo. Antes de sí, tiempo. Que cabe, sí, que la derecha
2: acabe... Sí, que la derecha acabe tirándose los trastos en el Congreso, que fue para lo que sirvió la última moción de censura.
0: Sí, pero... Mm, permitirme sí, una... La otra variable. Sí. Entonces, estamos hablando mucho del PP, si tiene que presentarse o no, si tiene que... Desde el punto de vista de Vox y del votante de Vox y del posible votante de Vox... ¿Es inteligente el paso de Abascal?
4: Sí, porque hay ah, que sí, claro, o sea,
2: claro, está claro, más claro, polarizado, claro, es lo que claro, quiere claro, escuchar. Claro,
4: quiere eh, tensar, no, claro. Le conviene la confrontación sí. y crece, y por lo menos, si no crece, no baja. Eh, y si mientras más confronte mejor y además si puede confrontar mejor con Podemos que con Sánchez
2: claro, lo que pasa es que ah. Abajal va, va busca eso pero que se dinamite la derecha o el centro atrás. derecha de nuestro ah. país en este momento tan delicado no creo que sea lo o sea. que mejor le viene a los españoles
3: la otra otro,
2: desventaja es que Sánchez
4: te haga una pirula
3: que te, la, que te la hace seguro ¿eh? digo yo que si hay margen para otro tipo de, de acciones teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo y quizá a finales de año Hombre, no. yo
2: creo que el PP tiene un problema de agenda política importante. Yo creo que tiene que recuperar la iniciativa y que ¿Qué es se eso? tiene que, bueno, pues que tú tienes que abrir las portadas de los periódicos todos los días y tienes que ver qué proponen. Y en las últimas semanas no siempre se sucede eso. Y cuando han sucedido hechos bastante graves, pues al señor la han pillado fuera de España.
4: Ah, y cuando volvió y, y ha reaccionado muy tarde. Ganonario falló el penalti Pero um, es verdad que Feijó puede abrir las portadas de algunos periódicos Pero es muy difícil que abra los telediarios Porque la hegemonía mediática del PSOE y del gobierno Es abrumadora Y el discurso de la comunicación en España lo dirige la izquierda Esto es un problema, que está en una campana de cristal Así que es que um, la tiene que decir Tiene que hacer unas cosas muy llamativas Para que la gente se las escuche
3: ¿Alguna cosa más se a decir? no Vale. No,
2: yo creo que hay razón en eso porque por ejemplo Ayuso las televisiones son iguales y si sí, entre los telediarios pero claro con otro tipo de discurso el no no tiene no.
3: En, una moción, en una moción de censura que no puede salir eh, no, no importa solo lo que puede conseguir quien la plantea sino también el uso que pueda dar el gobierno a esa moción de censura que fracasa porque los números no salen ¿qué, qué uso podría dar el gobierno una moción de censura? En, bueno, es que
2: Sánchez diría que que sale fortalecido y que ha conseguido desinflamar la situación en Cataluña, de igual a qué precio, eh, y que fue un problema que heredó. Eh, y bueno, bueno, yo no tengo duda que es una moción de censura perdida para el PP es un, un arma para, para reforzar y tratar de utilizar la Moncloa para su legitimación
4: y en Europa representas no en Europa en donde pero si es que es lo que yo tengo la, la mayoría del Congreso me sigue respaldando soy y tal justo además antes de la Presidencia Europea donde Europa lo que quiere es que España cierta es que estabilidad y paz y, y luego te dicen, ¿veis lo que viene? Lo que viene es Feijó de la mano de, de vos, da, da, los fascistas, no sé qué, no sé cuánto. no eh, Sí, es que tiene aristas la cosa. Es que tiene aristas la cosa. ¿Para qué política a veces hay que arriesgar? Pero insisto, si yo fuera asesor de Rijo, le diría no arriesguese. <risa> Todavía no.
3: Y nos queda eh, un, que, un minuto. Inés Arrimadas, que no presentó una moción de censura cuando pudo porque decía que los números no, no le salían dijo en esta casa que sería una forma de hacer ruido, porque sería una situación de la que se harían eco los medios internacionales esto es una razón sensata
4: los medios internacionales no salía ningún eco no, no salía sí hombre, en la página sí, si gana, en la decís, página, sí. si acaba que gana sí, pero si no, ¿sabes? en la página 23 del Guardian, vamos, no, no, eso. no eso, eso es una ridiculez ella quiere hacer ruido, necesita eso, hacer sí, ruido yo creo ¿no? que ella <risa> es la que quiere salir pero no se va a salvar ni haciendo ruido mm.
3: coincido ah, bueno Está bien que no deja de resultar llamativo que sea precisamente Inés Arrimadas que propone una moción de sabiendo que no saben los números. No, y no habiéndose o... presentado
4: ella a su propia investidura.
3: Co correcto, después de, después de haber ganado la selección, se las elecciones y quedado en la oposición. Pero bueno. En fin, eso, eso es otro es debate.
0: Todo otro debate para otro sí, día.
2: todo muy surrealista.
0: Bueno, continuará. Menuda nos quedan. Gracias, Ángela.
2: Adiós. Adiós. Buenas
0: quieras. noches, Camacho.
4: ¿Cómo se dice? Buenas noches en gallego. buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Mira tú, cómo ha cambiado el acento. Oye, este mira, este tío, mira, se ríe porque sabe que tengo razón. Julius. ¿Qué? Que adiós. Hala. Te pides. Hasta Con Dios. Sí. <risa> <hermano.
3: risa>
6: <risa>
1: Expósito.
4: La linterna.
1: COPE, estar informado.
4: Bueno, después de dos años sin poder volver
0: a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues eh, estar con mi familia, la verdad.
1: Eh, estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
5: Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salían estas fechas.
1: En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
5: El Corte Inglés. Es magia,
6: es Navidad.
5: Feliz Navidad.
6: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3: 8902189021 serie 2002. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo
4: del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: escuchas la linterna.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
1: Lauri, decidido la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party Lauri, una cosita que al final es despedida conjunta te hago administradora del grupo que no puedo más
4: en Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como
6: Renfe. Renfe, tu tren. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Cadena Cope.
6: Reformulando la popular sentencia latina, podríamos afirmar que lo peor es la corrupción de los que supuestamente deberían ser los mejores. La detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata griega Eva Kaili, involucrada en un caso de corrupción que vincula a Qatar con la Eurocámara, y de otras tres personas imputadas también por participar en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, recuerda que no se pueden desgajar vida pública y vida privada, y que no es posible sostener que política y ética no no tienen nada que ver entre sí. Si creíamos que imágenes de políticos a la carrera, tratando de huir con 600.000 euros en una bolsa, eran propios de otra época y condición, lo cierto es que no es así. La semilla del mal anida también en el corazón humano y no reconocerlo conlleva un error en el diagnóstico y en las posibles soluciones de casos como estos que acaban por provocar un movimiento farisaico. Nos jugamos mucho en la noble vocación política, aquella que en palabras del Papa Francisco se entiende desde la caridad. Casos como este ponen de manifiesto la necesidad de una formación humanística sólida, pero sobre todo de un discernimiento ético en busca del bien común. Un movimiento entroncado en la lógica del don, que rechace de plano el individualismo asocial y egoísta que acaba por anegarlo todo y extender injustamente la mancha a toda la clase política, provocando escepticismo y desafección.